0: Всем привет! С вами Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python и не только. Мы собрались в гостях у Григория Петрова, традиционно для наших подкастов. Наконец-то опять вышли в офлайн. Давно с вами не виделись, друзья. Всем привет! Cool. Все это пишется при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python Conf. Ссылочки на них традиционно в описании. А теперь та самая минута, в которую я очень много раз э, скажу слово Москва Пайтон. С вами Григорий Петров, евангелист Москва Пайтон, компании Еврон, Злата Буховская, руководитель разработки в Nvidia. Да, я наверное... повысили, да?
1: Да, меня давно уже повысили, но просто как-то я про это стеснялась, пора про это рассказать. Самоощущение уже догнало, да? Да, два года догнало.
0: Руководитель разработки компании NVIDIA, английский Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и GigFactor И у нас в гостях Вадим Щемилинин, старший владелец продукта в компании Сибур, я правильно запомнил. сибур Digital. Сибур yeah. Дигитал, вот yeah. так вот. Старший владелец э, <laughs> продукта компании Сибур Дигитал Вадим Щемелин. Yeah. А, мы пригласили Вадима, потому что нам показалось очень интересными, показались очень интересными два его выступления, которые а, состоятся на конференции Highload Conf++, а, цифровая а, индустрия 4.0 в Сибуре и рабочая видеоаналитика в нефтехимии. И хотим поговорить ну, немножко про эти доклады, которые должны были состояться в ноябре, но конференция была перенесена, поэтому конференция состоится в марте следующего года. Наверное, ссылочку на нее мы тоже поставим в описании. Переходите, читайте, смотрите. А с Вадимом мы поговорим про эти темы и про то, что вообще делает питон в, на заводах в Сибуре, в этой, среди суровых мужиков.
1: Хм, суровые мужики угадаю.
0: занимаются питоном. Видеоаналитику. Например. Ну, Например. Да, в частности, вот, по, по названию доклада рабочая видеоаналитика нефтехимии можно догадаться. Да.
1: Ну, Как-то у меня в голове не вяжется нефтехимия. Вот снег и нефть вяжется, Север нефть вяжутся. А питон и нефть. Пока не совсем. В чем же дело?
2: А нефть и нефтехимия, они тоже на самом деле не очень вяжутся. Но я сделаю шаг назад про то, как я вообще в это попал. Потому что когда меня вечары ханчили в Сибур, первое, что мне пришло в голову, единственное, это был Сибур-арена в Питере. И, собственно, больше я ничего не знал про Сибур. До этого я успешно момент, работал 9 лет в it я прошел путь от разработчика до руководителя отдела RD в одной из питерских компаний, которая занималась голосовой биометрией, лицевой биометрией. В общем, мы делали прикольные штуки, занимали первые места в мире и были молодцы. Но надо меняться. И вот на меня вышли, собственно, коллеги из СибУра. Они тогда только-только начинали вот эту идею: того, что они взять ли нам своих разработчиков и что-нибудь mm -hmm. замутить. И я повелся. И вот три года я там. Не жалею, это весело. А, соответственно, что делает питон? Почему вообще нужны свои разработчики в нефтехимии? Си, да, Сибур — это заводы. Это не добыча нефти, это именно вот купить сырье, переработать и продать в ТОР сырье в виде там, полипропиленов, этиленов. Ну, в общем, вот то, что у тебя лежит, оно состоит вот он. из того, что, да, держится Сибуром. Ну, тут... Множество вещей в комнате, которые делаются сырья, которые делаются сибуром. А, соответственно, идея у них была простая. Мы покупаем какие-то решения для развития нашего бизнеса, для его модное слово цифровизации а, у вендоров. Их под нас кастомизируют за наши деньги, потом еще продают на рынок. Кастомизация не всегда идеальная, нам нужно потом это дорабатывать. Давайте нарастим у себя компетенцию для того, чтобы мы могли сами адаптировать продукты цифровые под нужды бизнеса. И ну Такое самое яркое применение, которое было как раз релевантно для меня, это модельки по видеоаналитике, которые должны анализировать, что у нас происходит на производстве. То есть не просто там каску сняла, а с этим. В принципе, в Сибуре все хорошо, люди ходят в касках, люди молодцы. А именно контроль за производственным процессом, что у нас идет с продукцией, где у нас возникает брак, что у нас с оборудованием для постоянного контроля, не только в режиме «человек пришел-ушел», если uh -huh. то, это оборудование не полностью обвешено датчиками. Датчики у нас тоже есть свои. Вот, Собственно, отсюда пошла своя разработка, ну, вроде я ответил на твой вопрос. А какой был вопрос? Это вопрос был у Златы. Да, на самом деле... Зачем Питон?
1: Как нефть связана с нефтехимией? Так, тут вопросов больше нет. Окей. Значит, дальше вопрос. Смотри, ты упомянул, вроде бы как бы адаптировать какую-то стандартную модель. Я же правильно понимаю, Не совсем.
2: Ну, если мы уходим... Вообще у нас много различных uh -huh. направлений, в которые, собственно, идет своя разработка, которая делает свои продукты. Одно из них — это видеоаналитика. Uh -huh. Оно входит в эту вот индустрию 4.0, которая пошла от немцев. Тоже такой маленький, узкий. Если уходить вот именно в видеоаналитику, то в чем, собственно, задачка? Есть завод. Завод — это до 700 футбольных полей. Uh -huh. Там куча очень опасного оборудования, которое может при появлении какой-то искры сделать бум этого никто не хочет а, следственно за этим всем нужно следить а, заводы это западная сибирь центральная россия но ну, климатические условия тоже такие себе не идеальные для mm -hmm. того чтобы люди ходили и смотрели идея повесить камеры чтобы они смотрели дальше камеры смотрят на вот эти вот участки в технологическом процессе это может быть насыпание гранул полипропилена на а какие-то всякие такие кривые штуки, варящийся каучук. То есть если мы просто пойдем на рынок Nvidia, и скажем, ребята, дайте нам какую-нибудь модельку, uh -huh. которая будет распознавать нам каучук,
3: Uh, вас спросят, что такое каучук.
1: Nvidia, на самом деле, тебе скажет, покупай наши шкафы, в которых будет крутиться эта моделька, и все у тебя будет зашибись. А тут как раз история... А модельку возьми... Ну да, тут как раз история про то, что вы как бы либо взяли какую-то совсем недоработанную модельку, либо построили свою, но у вас все-таки свое железо, это не инвидия история. Ну железо мы свое не делаем, мы покупаем железо. Ну да, я, я понимаю, ну в смысле как бы оно не то чтобы закупленное вот целиком, там, а да. с -с самосборное. А,
2: да. да, тут тоже... Ну, отлично. Отвечу...
1: такая моя картина мира. Да, отлично. От,
2: все на самом деле очень близко к правде, и этому есть очень простое логическое объяснение. Вот модельки, которые, ну, собственно, хочется взять, есть, ну, много уже готовых решений по типовым задачкам, там, detection, тому подобное, ну, что-то, что общее для различных бизнесов. Каучуком в России занимается не так много компаний. И в мире тоже не так много uh -huh. компаний. Соответственно, и оборудование на самом деле у всех разное. У нас Воронеж скаучук, ему 89 лет в этом году заводу. Там самое старое оборудование, оно 60-х годов, новое – прошлого года. Ну, то есть очень такая большая вариативность в инфраструктуре и вариативность в процессах. Соответственно, и брать что-то готовое, пытаться это готовое вот, натянуть на те процессы uh -huh. просто внутри, но это нереально. Проще uh -huh. взять, сделать с нуля, uh -huh. обучить модель под этот конкретный кейс. Uh -huh. То есть мы не пытаемся научить какую-то мега-супер-классную модель, которая все несколько тысяч камер анализирует и
1: если что, с тобой разговаривать одновременно, кастмер интервью провожу типа того. Окей,
0: вот,
2: соответственно, это такие осторожные пытаются
3: тебе продать шкаф. Я знаю, в студии работал. Продать шкаф? Да, Сибур
0: заключил контракт с ними, а после московского кастера.
3: Ой.
2: Вот, соответственно, если говорить про шкафы, на заводах уже есть свои шкафы в которых есть свое железо, mm -hmm. есть вот эти камеры, они не всегда классные, они иногда просто аналоговые, надо их mm -hmm. еще менять или оцифровывать. И мы по максимуму стараемся использовать старую инфраструктуру, которая у нас есть, а не снести старый завод, построить mm -hmm. новые, которые весь СТП, и все классно. Да, СТП — система управления технологическим производством. Вот.
1: Uh -huh. Мне просто кажется, что у нас как-то вот питон, он вырос корнями из веба, да, ну, есть там много, огромный слой там data science, про это все знают, а про то, что вот можно к производству применять, ну, то есть все более-менее привыкли к тому, что у нас там идет цифровизация в ритейле, да, это все как бы уже там, uh -huh. разобрались, или какая-нибудь автоматизация просто в конторах, где не было автоматизации, или просто uh -huh. там все начали делать там цифровые продукты, а про то, что вот есть вот это вот, не знаю как это называется, цифровизация. Да. Вот да. индустрия 4.0, расскажи про это, пожалуйста. А, ну, вот... да. индустрия
2: 4.0, этот термин пошел от немцев, по-моему, с 17-го, если я не ошибаюсь. Они назвали это стек, вот как раз технологии для развития промышленности, и отсылка была к предыдущей промышленной революции. Собственно, мы mm -hmm. посчитали, что это четвертая промышленная революция, это будет индустрия 4.0, когда мы IT-продукты тесно втягиваем в управление процессом. То есть не просто мониторинг, а еще и принятия каких-то автоматизированных uh -huh. решений, ну вот это вот все. Понятно, что для того, чтобы принять автоматизированные решения, нужно собрать информацию. Uh -huh. Есть стандартные контрольно-измерительные приборы, типы, э, которые вешаются на оборудование. Собственно, они собирают какую-то критически важную информацию для того, чтобы этим органом управлять. Но не всегда только эта информация достаточна для принятия решения по месту. То есть нужна какая-то дополнительная информация в виде отправить человека, он посмотрел и решил. Или, соответственно, обвешивать это какой-то дополнительной системой мониторинга. Это могут быть, собственно, датчики промышленного интернета вещей. Ну, вот у нас есть своя платформа, это второй такой большой вектор внутри индустрии 4.0 мы да мы разрабатывали свои датчики, свои датчики потому что готовые решения не покрывали задачи по взрыву безопасности и температурным режимам соответственно пришлось именно разрабатывать свою схемотехнику нам их потом понятно на линии их делали и мы их ставили собственно разворачивали свою сеть ураван этих датчиков собирать эту информацию. Второй источник информации, когда мы не можем снять с какого-то сенсора там, вибрацию, температуру и так далее, это наша картинка с камеры. Звук тоже пробовали, забегая вперед, но со звуком очень тяжело, потому что слишком много источников звука на предприятии. Оборудование очень тесно стоит друг с дружкой. Вот. Соответственно, вот с этих вот двух вещей, камера и датчики, мы собираем информацию для того, чтобы следующим шагом на основании этой информации делать анализ. Мы корректно ведем техпроцесс или некорректно? Может быть, можем его вести более эффективно. Вот. Соответственно, это такие вот два больших блока первых внутри индустрии 4.0. Остальное, то, что у нас тоже внутри индустрии, это роботизация, это дроны. Ну, можно обвешать дратчиками, можно в идеале пролететь, подъехать, измерить, mm -hmm. заменив человека. Тут пока мы не так вперед улетели, но тоже двигаемся. И еще одна история, это про э, помощь человеку, который, собственно, все равно остается на производстве uh -huh. и ходит. Но мы стремимся к тому, чтобы производство было более безлюдным, соответственно, на человека получается больше единиц оборудования в момент времени. Ему нужно больше знать. Все это в голову впихнуть тяжело. Uh -huh. ну, даже банально, вот мы сейчас строим новый завод в свободном, на Амуре. Там просто мало людей. То есть, если строить заводы, как строили раньше, ну, туда надо перевести сколько-то тысяч человек, заставить их там поселиться. Люди не очень ну, поселок, хотят. поселок, да, рабочий, да. в СССР. Вот, собственно, ну, Запсип, который у нас запустился в 2019 году, собственно, там тоже работало, несколько тысяч человек строило и ну, активно работали над тем, чтобы уменьшить количество людей, которые будут там работать, чтобы... Ну, то есть, я, понимаю, я правильно понимаю, что просто выстраивается, так сказать,
0: строительный цикл там, таким образом, чтобы так сказать, людей. Ну, все даже, рассчитывается так, да. чтобы все логистически все было, так сказать, да. вовремя.
2: Да. Мы его, кстати, построили быстрее, чем по плану. Угу. У нас в стране не все строится с да, да. 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 Вот. Это, в общем, да. идея да. в том, что для того, чтобы человек мог понимать, идет, собственно, ER-VR технологии, VR для обучения. ИР он пришел, у него есть удаленный эксперт там, из Германии, который, собственно, поставлял оборудование, который может сказать, что тут делать, если у нас какое-то нетиповое решение. Или у него просто есть инструкция, подтянутая вот на планшет, uh -huh. и он, собственно, может оперативно, не вспоминая с головы, что вот это вот оборудование. Позволите,
3: вот. я перебью да. <coughs> Blitz. А что используете для Augmented Reality? Холенс какой-нибудь второй? или uh,
2: У нас по-прежнему требования к взрыву защиты.
3: В Хололензе взрываться нечему? Uh,
2: нет, это не там взрываться. У нас требования по взрыву защите это когда у нас оборудование сертифицированное на отсутствие какой-то искры от него. Uh -huh. Потому что у нас среда, если есть какая-то утечка газа, uh -huh. маленький пучик и... И, и кабум. Да, соответственно, ну, поэтому должно быть требования. Поэтому там долго искали э, кон конкретную железячку, которая uh -huh. удовлетворяет. Э, у нас, если говорить вот именно про решение, удаленный эксперта, оно называется, оно поставляется на внешний рынок. Вот я прямо сейчас какая-то модель не скажу, но в принципе это можно зайти на сайт Seabro Digital и там найти эту историю.
0: Окей mm -hmm. okay. Что-то я такое хотел еще умное сказать mm -hmm. а, Да, ну такой немножко личный вопрос, кстати Ты прилетел из Томска, да? Сегодня, uh, да Сегодня и, и в целом вот рассказываешь там заводы там, на Амуре, Воронеж Ну понятно, mm -hmm. что у вас там по всей России как минимум, да? Может быть и зарубежные какие-то есть? Есть зарубежные, да. да Есть и зарубежные тоже а, Вот ты как разработчик, ну, занимаешься разработкой? Насколько, то есть, важно для тебя вот это посещение локации, То есть, насколько твоя работа связана с этими
2: разъездами? Ну, а -а когда я приходил, я приходил на такое чистое поле, на котором нужно было сделать вот это вот решение по видеоаналитике. Uh -huh. И у меня представление о заводе, оно было, ну, наверное, как у любого человека, которого говоришь, завод, Такой, представляете, что такое большое, железное, страшное, uh -huh. там люди ходят. Вот. А -а и когда ты понимаешь, что тебе нужно ну, как-то автоматизировать этот процесс, анализировать что-то там с камерой, ты понимаешь, что без просто приехать и посмотреть глазами очень сложно поначалу понять, как это можно решать в плане именно ну вот customer development, что она сделает для пользователя, чтобы он счастливый был. Поэтому поначалу у меня был такой веселый рандеву по заводом Еще до того, Турный. как я, да, я набрал команду разработки. Там были туры по городам на Т, Тюмень, Тобольск, Томск, Тоятья. Так один за одним. Потом взяли команду разработки. У нас разработчики могут поехать на завод, но ключевые именно могут. То есть им не нужно туда гонять, но если хочется. То можно. И периодически хочется, потому что ну, что мотивирует на самом деле работать в компании, которая такая тесно связана с предприятием, когда ты работаешь в IT-компании, ну вот мы делали. У тебя есть какой-то там ТЗ, вы сделали ну, проект. в Open Space или right, <с corks> сейчас, как в основном, сидишь дома. У нас то же самое. В Open Space или в сейчас. Я работаю из Питера сейчас, больше часть времени. Uh -huh. а, но фишка в том, что у тебя есть какое-то задание, ну, там проект <съя> большой, -х 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 -х. заказчик, который где-то далеко. И ты его делаешь-делаешь, потом вы сделали, вы сделали классно, вы там старались, ну прям выжимали из себя на спринтах все по максимуму. Сделали, оп, улетело, потом ты там Год проходит, спрашиваешь у менеджера, который, собственно, занимался внедрением, ну, что оно там, как? Ну, там что-то как-то там, у может нет. быть, лежит на полке где-то под столом. А тут ты вот это вот делаешь, через месяц приезжаешь на завод, приходишь вот к этому мужику суровому, сибиряку, mm -hmm. татарину там, который сидит в операторной, спрашиваешь, ну, что, как? И он тебе честно в лицо говорит, хрень-то ты ты сделал. Твою. Или это... Нет, не о, а, а, они, нет, они, 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 они на самом деле очень коротко выражаются. Просто честно скажут: либо это хрень и не работает. Либо тебе честно скажут, что классно, спасибо, дай еще. это, кстати, да. И это очень мотивирует на самом деле, потому что ты можешь получить эту обратную связь вот прям из первых уст, и посмотреть, ты четко понимаешь, что надо сделать по-другому, если вдруг оно не идеально летает. Вот. Hmm. это очень классно. Это, кстати, интересно. И
0: это с другой, с обратной стороны, тоже ведь порождает понимание того, чем вообще эти, извините меня, инопланетяне в головном офисе, так сказать, занимаются. Yeah. Да? То есть он приходит с тобой разговаривает про те вещи, которые тебе в работе как-то нужны, и от тебя там какую-то обратную связь получает и твою жизнь, так сказать, облегчает. Это, мне кажется, очень-очень круто.
1: Да, обратная связь от клиентов всегда хорошо.
3: Давайте приземлимся в Python. Чо как с технологическим стэком?
2: Сколько тебе глубоко рассказывать? А, минут на пять. <свят> минут на пять. А, ну, тоже давай так исторически. Когда мы начали проектировать всю вот эту вот историю, мы подумали, почему вообще Python? Можно же на плюсах. Да. Да, можно. Можно. Но Долго, дорого и тяжело и больно. И прототипировать модельки на самом деле тяжело. Ну, то есть э, так получилось, что, собственно, вся вот эта вот история про ДС, про сейчас это Юпитер. Uh -huh. вот, и когда ты ищешь человечка, который будет тебе делать модельки, он, собственно, будет, скорее всего, писать на питоне. Есть уже матлаб, да, матлаб-молодцы, они прокачиваются, стараются нагнать обратный рынок. Э, и, соответственно, мы подумали, что будет правильно, если мы сделаем и бэк, и модельки на одном языке с тем, чтобы у нас была какая-то кросс-функциональность, можно так сказать, сложность заменять друг друга. Соответственно, отсюда пошло требование к бэку именно на питоне. Понятно, что тут есть ограничения в виде скорости, проблем с параллельностью и так далее. Но суть в том, что у нас основная нагрузка, она ложится на модель. То есть вот в момент, когда у нас идет считывание потока и дальше работа модельки, вот тут Собственно, основной затык. А, модельки у нас распределенно раскиданы по заводам, по основным участкам на производстве. То есть, ну, камеры они там собраны, ну, хотя в сетевую архитектуру, в такие маленькие подсети, соответственно, и максимально близко к камере на серваке мы, собственно, разворачиваем модельку и анализ видеопотока на ней. Uh -huh. Собственно, разбивка потока по кадрам для модельки ⁇ это готовые плюсовые либы, которые мы не лезем. Mm -hmm. Mm -hmm. Соответственно, у нас есть к ним различные там, вопросы, мы периодически смотрим, на что бы их поменять, чтобы было лучше и так далее. Такой постоянный вопрос. Просто а
3: сами написали или какой-нибудь по взяли?
2: Начинаем с OpenCV, да. Ну, для, и вот к нему как раз было много претензий У нас постоянно такой Может быть мы возьмем что-нибудь другое Что будет быстрее, лучше и веселей вот. Собственно потом идет работа модельки Она в таком сыром виде Можно сказать без переписывания дата вот, который ее сделал И после этого мы получаем Сущность, которую мы называем события. Которая, собственно, дальше, благодаря синхо, который у нас внутри, вот, вот в веселом синхронном танце, летает на шину, которая в себе собирает кучу этих событий с разных моделей, с разных камер, дальше выстраивает взаимосвязь между ними. Ну, то есть, есть набор правил. Ну, то есть, условно, если установка находится на ремонте, то это нормально, когда на камере человек в нее влезает целиком. А если установка не в ремонте, то это ненормально. У меня какие-то
0: черный юмор пошел. Да, установка там человек, то что-то не
2: так. Аналогично, на самом деле, в зависимости от марки продукта могут быть различные требования по уровню забивки продуктом. В принципе, продукт себя ведет по-разному в зависимости от различных его марк. В зависимости от различных его сортов. Mm -hmm. Что-то слипается, что-то не так слипается, и так далее. Что-то налипает на ножи, их загибает. И надо очень быстро реагировать, а что-то ну, насыпало и пофиг потом почистим. Вот. А, то есть, ну, очень большая вариативность. И вот это, вот, собственно, надо учитывать. Это все вот внутри вот, это вот танца событий, которые синхронно прилетают, и так далее, оно разбивается. Собственно, дальше. Идет привязка у нас не только Python, на самом деле, там еще есть немножко JavaScript, вот, немножко своего фронта, от которого мы пытаемся отказаться. Дальше идет интеграция с остальными системами. То есть у нас есть озеро данных, куда собирается вся информация. Это Kafka. ну кавка как транспорт, собственно, через который мы отправляем с заводов в Москву. У нас есть фронт систем видеонаблюдения, с которыми нужно. Там у каждой системы видеонаблюдения свое веселие, у кого-то JavaScript, у кого-то обрезанный Python 2.6. Есть такой производитель, который вкрячивал его к себе как скриптовый движок. Вот, собственно, у кого-то это да. что-то более такое REST API, с которым проще взаимодействовать. Вот, но, собственно, задача именно связаться с остальными системами, которые у нас есть, чтобы это не было вот какое-то новое решение, плюс один экран э, оператору, и он такой, ну, здорово, у меня был до этого один монитор, теперь у меня их 10. Благодаря этим мужикам из Москвы, которые что-то-то-то.
1: Слушай, а ты же выступаешь на Хайлоуде? А какие у вас объемы событий этих самых.
2: Ну, смотри, да. у нас сейчас э, камеры, которые у нас следят за производственным процессом, есть еще безопасники, у, uh -huh. у них свои камеры uh -huh. про периметр, туда стараемся не лезть. А камеры, которые следят за производственным процессом, у нас сейчас 2 с лишним тысячи, вот точно не скажу.
1: Это по всем заводам? Да, по всем заводам, которые uh -huh. у нас
2: разбросаны. А, завод, ну, это такая вот очень uh
1: -huh.
2: объемная история, и события у нас летят в онлайне, то есть, ну, Грубо говоря, раз в секунду у нас что-то доулетает.
1: Да Слушай, а вот немножко подробнее как-то происходит. Вот события — это все-таки это текст, это байтики, это... это…
2: Ну, флоты, инты. Ну, то есть это mm -hmm. зоны интересов, которые у нас происходят, что-то происходит, собственно, идентификатор Ну, то есть понятно.
1: Ну, получается, что моделька, она работает там на заводе на каком-то оборудовании, которое…
2: Да, вот. продажи инведиа,
1: вот, ну нет, ну как бы без продаж инвенти, это на самом деле такой интересный момент, а, вот а, чего во что мне сложно поверить, вот как бы High load, да, Python, я как бы пытаюсь одно с другим сопоставить. Вот а, получается та штука, которая продюсит вот эти вот инты, которая работает где-то там на заводе в какой-то коробочке, она на питоне. это вот моделька просто обученная.
2: Ну, там не совсем просто моделька обычная. Ага. То есть, еще раз, там есть вот блок, который цепляется uh -huh. к камере, uh -huh. есть моделька, есть э, вот этот инстанс шины, который в себе содержит еще различные uh -huh. логики uh -huh. обработки различных ивентов от uh -huh. э, моделек. Все это через Docker Compose у нас поднято uh -huh. на сервачке, uh -huh. который там рядышком вот uh -huh. к этим камерам. Шину иногда мы отделяем, по-разному это выстраиваем. Собственно, а дальше в Москву-то собирается уже, ну, скорее, такая ретроспективная история. Mm -hmm. То есть оперативная mm -hmm. вся история про уведомить оператора, она вся там.
1: Но удивительно, что питон там, на месте, он как бы достаточно быстро это все обрабатывает.
2: В 5 секунд мы должны уложиться. У нас базовое требование, в которое мы идем, что у нас вот от момента физического появления события mm -hmm. до оператору звуковой сигнал 5 угу. вот, секунд. Ну, вот, обычно этого времени более чем достаточно для того, чтобы оперативно принять решение. Это априори намного быстрее, чем если бы Петрович пошел туда, заметил... Если бы с
1: чаем смотрел в монитор и, и разгадывал кроссворды, наверное.
2: Нет, кроссворды они-то не разгадывают, но монитор просто... Ну, если вывести это, все эти камеры на мониторы, ну там ничего не видно. Угу. У меня есть любимый слайд, где две камеры выведены... Ну, там, много камер, и на двух что-то не так. Uh -huh. Очень тяжело видеть <с> Это что-то не так. А, ну, то такой его монитор,
0: ну, как обычно, <с> да, покажут, да, да да у него там сколько-то <с> да. камер, условно, сколько там? 20. Под сотню. <с> а, даже под сотню, Да.
2: <с> да. Ну, то есть, тут собственно от этого мы и уходили мы уходили вот от этих фотообоев когда есть ощущение что ты наблюдаешь но на самом деле ты не наблюдаешь ты заметишь только если там ну не знаю реально какой-то там пламя там взрыв какой-то и ты можешь не заметить потому что это будет маленькая картиночка на большом мониторе ну то есть
0: такого рода так сказать уж извините за, за такой термин, это напоминает некий театр безопасности в таком
2: случае. Ну, собственно, от этого мы и уходили, потому да. что ну, камеры стоят, но они использовались фактически для того, чтобы посмотреть, как оно было. Либо его они...
0: надо нанимать 100 человек, чтобы каждый в эту камеру смотрел, там, в одну, да, либо, ну, э -э да,
2: это либо автоматизировать. Да. Да, этим ну, да, логично. А ситуация, когда все красиво, у меня тоже есть такая запись, у нас было происшествие в марте, в Воронеже, в СМИ писали про него, там, сотни квадратных метров выгорело. Mm -hmm. Собственно, там, да, как раз ну, произошел разлив Лития и полыхнуло. А, ну, там уже поздно. Это тот момент, когда уже ничего не сделаешь. <laughs> Лучше туда никому не идти и ничего. Ну, я понимаю, да. да. Не,
0: ну, это как раз-таки сигнал о том, что надо бежать. То есть, скорее... При таких, так сказать, очевидных случаях это скорее сигнал о том, что
3: бегите оттуда. И там, моделька по реал-тайм да. видеопотоку определила, что что-то не то.
2: Там уже, вот в этих ситуациях уже срабатывают пожарные сигнализации mm -hmm. и так далее. Наша задачка, ну, там конкретно был Розлев Литие, соответственно, его, он вспыхивает за 2-3 секунды, после того, как контактирует с атмосферой. Mm -hmm. То есть это... Ну, в наших вот, как раз пайплайнах, даже если бы мы успели заметить, было бы хуже, если бы мы об этом отсигнализировали. А, у нас история поскорее про то, чтобы, ну, вот, например, типовой кейс того же Воронежа, вот эта вот каучуковая крошка, uh -huh. она там сначала варится, потом она сушится, уже в виде таких хлопьев, и там идет по линии. Потом прессуется в брикет и к пользователю. А, вот на этапе, когда она варится, нужно контролировать ее размер. Она там ну, такая большая, не знаю, как башенка uh -huh. с такими окошками. Там, собственно, видно, как эти хлопья плавают. Их мешают, они плавают. И нужно контролировать их размер, чтобы они потихоньку не начинали расти. Если они сильно растут, это значит, что недостаточно их разбивают паром uh -huh. внутри. Соответственно, они могут слипнуться и просто забить. Uh -huh. Если они забиваются, нагрузка на насос, и насос может перегореть, uh -huh. Ну и так далее. Uh -huh. Если оно дальше на этапе сушки... Там уже высокая температура идет, вот, когда это вот от влаги избавляется, все. Там, если оно забивается, от чего, собственно, шли все, мы же не просто так работаем в Сибуре, не только по фану, но и за деньги, вот, собственно, <св> нам нужно, чтобы то, что мы делаем, приносило пользу для заказчика. Соответственно, там кейсы были на том, что когда оно забивалось, э начинала перегрываться, собственно, муфта, mm -hmm. она начинала воспламеняться, и были пожары. Uh -huh. собственно И задача как раз отсигнализировать Вот об этой забивке До того, как uh -huh. будет вот Какой-то перегрев и так далее соответственно uh -huh. Если мы видим, что оно забивается Мы просто снижаем ну Аппаратчик снижает э, поток, входящий На эту линию, и оно пробивается uh -huh. ну, то есть Самим собой В худшем случае приходит туда с руками И пошел ну, Это если мы говорим про каучки
0: Слушай. Ой, ну, Прям да, причем ты сейчас описываешь Один кейс, но все это звучит гораздо круче, чем там, история X5 про то, как Гали сигнализировать про то, что в овощах там, закончились овощи в магазине. Да? Ну, то есть, ну, это такая более ну, критическая, что ли, более чувствительная область, наверное, с более очевидным эффектом. Вот, наверное, как раз-таки отчасти потому, что то, что я говорю, той же самой X5 насчет того, что, значит, там камера машин-лёнинг там, отслеживает, там пустые лотки с овощами, оно там особо не прижилось на самом деле. В основном из-за человеческого фактора. Потому что все забили. А здесь, ну, как бы здесь очевидно, что не забьешь. Да, то есть, если тебе машина что-то говорит, что там сейчас загорится, ну, я так условно говорю, то конечно, ты
2: побежишь это спасать. Ну, на самом деле, вот работа с приживаемостью — это большой блок. То есть, вот конкретно сейчас я ездил в Томск. Конкретно потому, что у нас по одному из кейсов там есть уровни масла, старый такой насос, большущий на три эти комнаты. Ну, именно сам насос. И такой гигантский зал, в котором он стоит. Достаточно старый. Соответственно, у него есть такие лабрикаторные стаканчики, там масло. Mm -hmm. И нужно следить за тем, чтобы это масло не ушло. Mm -hmm. ну, по каким-то причинам. Вот. Раньше доходил туда человек, собственно, смотрел периодически. И были инциденты, когда не досмотрел, и встали. Вот, собственно, поставили камеры. Ну, простая задачка по контролю уровня. Вообще никакого руки ценятся. А, потом выяснили, что там не только уровень масла. Там еще есть такие маленькие толкающие штучки снизу, которые называются толкателями. Нужно смотреть, когда они залипают. Вот. И очень клевый кейс. Все здорово. Но специфика цеха такая, что бывают моменты, когда солнце встает под таким ракурсом, что несмотря на все дополнительное освещение, которое у нас есть, там, у нас идет засвет, и вот эти вот как раз вот маленькие такие. Сложно показывать на пальцах. Если буду показывать на пальцах, как они двигаются, будет совсем прилично. В общем, появляется засвет, не видно. собственно И вот история про то, как приехать и посмотреть, как сделать так, чтобы мы, может быть, тут что-то где-то загородили, доп. подсветили и так далее, чтобы мы это видели, и продукт активнее использовался, и Человеку не надо было туда дополнительно все равно и так далее. Uh -huh. Были кейсы, когда люди а, прям боялись а, систем. Там у нас была история про отбраковку продукции. То есть uh -huh. раньше сидел человек, вынимал руками бракованный продукт. Потом поставили камеру сверху, она, собственно, снимает картинку, она анализируется. И если что-то не так у нас с продуктом, ну там в краб большой, то пневмопривод и в брак. В брак. Uh -huh. Вот. И люди врубали по питанию эту систему, потому что боялись, что их уволят, и хотели сами сидеть. Это там трехметровая отметка на высоте там жара примерно плюс 30 градусов все время, ну, летом еще больше. И он хотел прямо сидеть. А его не собирались увольнять, его сажали в комнату, где есть кондиционер, вот с тем, чтобы он дальше из нее ходил, ну, тут именно в какие-то точечные, uh -huh. щек, пойти посмотреть. То есть вот контроль приживаемости, да, это такая прям... Слушай, а
3: модели вы обучаете на каких-то исторических данных? То есть у вас вот есть камера, которая смотрит на толкатели, вот она несколько лет на них смотрит, потом кто-то сидит, этот видеопоток размечает, что вот тут уровень низкий, тут толкатель залип, тут чья-то жопа. Лет у нас нет записи. И дальше потом угу. на этом проходит обучение. Как вы обучаете модели?
2: Сбор датасет — это, как всегда, поле. Ну, такая веселый челлендж. А, ну, несколько лет мы не можем собрать, просто видеоархивы, не хватит. То есть у нас это обычно там от месяца до трех данные. И обычно это данные, когда все хорошо. Ну, то есть все-таки, кроме цифровизации на заводах, очень много других вещей, которые про то, чтобы... Завод работал четко, без каких-то инцидентов. Ну, да, да, Даже никто не устроит, чтобы... Да, 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 Вот, соответственно, дальше стоит история, как бы нам синтезировать данные, которых нам не хватает. А тут мы пробовали ганы для этой задачки как раз вот с контролем полипропилена. Да. Ну, заводы разные, но есть кейс, который... Повторяются на разных заводах. И, грубо говоря, есть одна установка, на которой мы уже собрали много данных. и Мы знаем, что вот забивка, вот не забивка и так далее. Есть другая установка. Она выглядит совсем иначе. Там камера по другим ракурсом и так далее. Но это все равно полипропилен на ней. Mm -hmm. Дальше мы можем синтезировать под эту установку различные забивки и таким образом обучаться под нее. Вот. Но вообще, да, проблема с разметкой, она на самом деле очень большая. Она схожа с медициной. Потому что ты, когда смотришь на вот эту картинку, ты вообще не понимаешь, что тут такое. <laughs> то есть, а понимает только специалист. А у специалиста своя работа. Uh -huh. И вот это вот, ну, тот регулярный... Собственно, то, о чем э, мы ходим на конференции как раз разработчики обсуждать, потому что я точно знаю, что мы не одни, занимаемся uh -huh. этим. Есть еще другие команды, Газпром нефти на самом деле они нашли прикольный выход, но у них не получилось, потому что им нельзя отдавать вообще свои вот эти вот картинки наружу. Mm -hmm. вот. Нам в этом плане проще, но есть проблемы. В общем, это общая проблема, как бы, в моем понимании, в отрасли. Надо как-то решать. И вот ну, прям готового решения идеального нет, это всегда какой-то точное.
1: Слушай, а что значит отдавать картинки наружу?
2: Ну, же... За
1: периметр завода или За как? периметр
2: предприятия. Ну, у нас нет uh -huh. такой проблемы. Мы договорились с нашей безопасностью. А... завода это в целом история про очень суровую службу безопасности. То есть uh -huh. близко к банку и так далее. Потому что ну, вот те самые риски. Uh -huh. ну, Я прям...
1: понимаю, но просто ты сказал, что там у вас за периметр вот завода выходят вот эти циферки. Да. А, то есть даже такое нельзя? Нет,
2: такое у нас можно, картинку uh -huh. нельзя Вот когда ты записал датасет uh -huh. э, В нашем случае для того, чтобы мы могли его дальше отдать подрядчику, например, кому-нибудь uh -huh. Или просто отдать его на разметку, там, фотолоку uh -huh. э, Мы вычищаем оттуда упоминания камеры, даты, времени и так далее uh -huh. и Там, может быть, кроп им еще как-то дополнительно uh -huh. И отдаем В случае с «Газпром нефть» у них вот прям жесткий запрет, им вообще нельзя отдавать uh -huh. То есть вы как бы обезличенные,
0: так сказать, данные, да.
2: которые не, неизвестный источник этих
0: данных отдаете на разгадку, да. а они не могут даже увидеть ну, видеть.
2: Этот... вот, когда мы общались с ними с месяц назад, собственно, они как раз обозначали вот эту вот проблему что Но
1: Ну, если бы у вас были свои разметчики, у которых там какой-то индей подписан, то тогда...
2: Проблема в том, что человек, который... Ну, очень часто, когда ты получаешь вот эти данные, ну, вот видосик, mm -hmm. ты вообще не понимаешь, что это нормально или нет.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Ну, например, там, с, как варятся в процессе реактора литий, э, что-то еще, еще-то uh -huh. еще, из которого потом получается термоластопласты. Uh -huh. да, я не знаю, как это должно быть, uh -huh. <laughs> при вы <своем> желании <laughs> Вот, это знает специалист, который сидит uh -huh. и занимается этим, ну, технолог, uh -huh. там, оператор, который наблюдает, соответственно. Вот он может рассказать, uh -huh. показать, собственно. Ну, мы это сейчас строим именно вот в тесном взаимодействии с производством. У uh -huh. нас есть отдельно люди, которые на заводах, которые не разработчики, но они занимаются именно взаимодействием, ну, проектов uh -huh. вот с людьми на заводах. Собственно, активно устраиваем, вовлекаем людей из производства вот в эту работу, потому что, в общем-то, это все для них. Понятно, что заказчик, он как бы выше, но пользователи uh -huh. они. Вот, собственно, uh -huh. в это вовлекаем и пытаемся из них эту информацию вытащить.
1: Если вот. у нас осталось еще время, я бы затронула, свой, затронула свою любимую тему диплой. Давай любимая да. тоже. Uh -huh. <laughs> да, так ты сказал, что докер композом, там вот да. в эти коробочки на заводах все это раздипловывается. А вот сколько таких коробочек на заводе? Она одна, грубо говоря, или их там Не, много. десятки. Десятки. десятки.
2: А, твоя любимая тема диплой была для uh -huh. нас, вот когда я пришел, прям такой жесткой боли для всех. Причем... Uh -huh не только для продуктов индустрии 4.0, но в принципе любых цифровых решений. Потому что э, есть корпоративная сеть, и она закрыта. Uh -huh. А вы разработчики, вы живите где-нибудь вот у себя. Uh -huh. вот, и сюда не ходите совсем. Uh -huh. Процесс выкатки был настроен сугубо под вендоров. То есть это отдать исходный код информационной безопасности, mm -hmm. да, они понятно. его там парсят руками, потом ты это все ставишь. И вот за это время ну, мы сделали не только там много продуктов, мы настроили еще пайплайн выкатки из дева в тестовую среду и потом в продуктивную. Собственно, тестовая среда — это от изолированная от прода штука максимально uh -huh. похожая. Конкретно в нашем случае она очень часто развернута прямо на заводе. То есть uh -huh. это дополнительная машинка, которая оператору ничего не выдает, uh -huh. но вот прям тот же самый поток с камер, все то же самое, и мы прям вот на uh -huh. заводе этот тест разворачиваем. Собственно, и дальше, да, есть артефакторы, которые там у нас корпоративные, mm -hmm. проброшена, собственно, сетевая связанность всего со всем. Mm -hmm. Собираем релиз-кандидат. Он в тестовую среду. В тестовой среде работает какое-то время. Мы мониторим его. Ну, вот как раз вот эти вот циферки, которые мы собираем. Мы их сами смотрим, смотрим, как он работает. Собираем обратную связь от пользователей, которые там, если все хорошо, in, нажимаем кнопку, оно проваливается в продукт.
1: Звучит так, что на заводе должен быть свой маленький дата-центр. Такой маленький совсем. Они там есть маленький, да. Да, маленький дата-центр. вот И в нем нужно уметь всякие контейнеры поднимать. Да. Микро микросервисы с да. Вот, Это очень интересная задача. Но про это мы, наверное, поговорим в следующий раз.
0: Про контейнеры на заводе поговорим в следующий раз. Про
1: контейнеры на заводе.
0: Вообще было очень интересно, да, мы до этого как-то не общались, скажем так, с людьми с реальных производств, что называется, да? было интересно послушать. Я задумался о том, что да, одна из любимых игр разработчиков это Факторио. Uh -huh. Собственно, вот он Факторио в реальной жизни, вот как он выглядит uh -huh. на самом деле. Спасибо большое, Вадим. Я напоминаю, что Вадим выступает в марте 2022 года на конференции Highload++, которую я обозвал Highload Conf++, но извини, извини меня, Олег, если ты это видишь. Доклады Вадима «Индустрия 4.0 в Сибуре. Рабочая видеоаналитика в нефтехимии». Мне кажется, очень интересно, я бы с тобой с ним сходил. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С вами был Moscow Python подкаст. На кухню Григория Петрова собрались. Григорий Петров, Деврел, Еврон, евангелист Moscow Python, Злата Абуховская, Team Lead, NVIDIA, Евангели... Ой, стоп. <laughs> Я по... По... по скрипту пошел. Руководитель разработки в NVIDIA, евангелист Moscow Python. Меня зовут Валентин Домбровский, соснователь Moscow Python и GeekFactor.io. У нас в гостях был Вадим Щемилинин, старший владелец продуктов Сибур Digital. Я правильно запомнил. Да. Все это проходило при поддержке курсов в Python конференции Moscow Python кон. Ссылочки на них в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.